1: Bienvenidos, mi nombre es Manuel Ramos y comenzamos un nuevo programa de la serie Pasiones de Servidumbre dentro de la sección Nuestros Fundamentos de Radio Libertad Constituyente Unos podcasts que intentan analizar el libro Pasiones de Servidumbre en el que se estructuran los sentimientos, las pasiones que tienen que ver en el primer bloque que hemos tratado con la transición, hemos estado dando un repaso a la primera mitad del libro, ya vamos por la mitad de este libro de Antonio García Trevijano. Y en este segundo bloque eh, dejamos eh, las pasiones de la transición, esas pasiones que vivió en primera persona el pensador Granadino, y nos adentramos en un segundo bloque que se centra eh, concretamente en las pasiones del poder. Ya no nos abandonamos lo que es el mero análisis de la historia de España, en la transición española, y vamos a entrar, por tanto, en este segundo bloque lleno de pasiones eh, muy interesantes que tienen que ver desde luego con la historia de España, pero que ya podemos aplicarla a cada uno eh, de los países, eh, los estados, de las regiones de donde eh, se, se, realmente se vean estos ejemplos porque tienen que ver con el poder. Pues bien, en, en este caso, en este primer episodio de este bloque de pasiones del poder, eh, vamos a analizar la pasión de estado de partidos. <ríe> la pasión de estado de partidos evidentemente nos, nos sugiere una primera pregunta a cualquier persona que desconozca el término. ¿Qué es el estado de partidos? Y claro, mmm, lo cierto es que hay, que hay que ser bastante miope para analizar la situación española y no eh, caer en la cuenta de cuál es la estructura de, de, de gobierno, cuál es la forma de gobierno en la que, bueno, todos los días eh, nos despertamos por la mañana. Bueno, eh, claro, si se pregunta por la calle que este es el eterno problema que tenemos los republicos eh, la mayoría de la gente pues dirá que vivimos en una democracia, ¿no? Nada más lejos de la realidad. La, la, la forma de gobierno actual de España es el estado de partido y no es una cuestión opinable. No se trata de, de decir eh, que cada uno, bueno, pues yo lo veo así, es mi opinión. No, eh, la jurisprudencia de la que bebe eh, nuestra Constitución, que es una, un calco de la Constitución eh, italiana, que a su vez le debe la jurisprudencia, se lo debe a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Bonn. Eh, no hay que olvidar que, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial eh, se tuvieron que reconstruir esas, eh, esos estados derrotados y que, bueno, ante los eh, rescoldos, ante la ruina que, que, que quedaron detrás, pues se tuvieron que basar eh, los ganadores, los vencedores, principalmente Estados Unidos, en los esquemas que tuvieran eh, previamente porque no iban a, a, a decir, bueno, realmente le, le dijeron a los estados lo que tenían que hacer pero porque eran los vencedores y precisamente por eso eh, impusieron de la manera más sencilla y más rápida el estado de partido. Pero ya digo, preguntemos, preguntemos a, a la calle o preguntemos qué es lo que tenemos y las personas más o menos informadas eh, o que se dicen informadas, pues lo más lo más que nos pueden decir, pues por ejemplo, es que tenemos un estado de las autonomías, ¿no? ...que es precisamente una de las herencias que hemos tenido... ...de la Italia totalmente disgregada, ¿no? Eh, un problema mucho más gordo que tiene regional... ...la, la nación italiana que, que la nación española... ...que bien, es de las más antiguas del, del continente europeo. Otros eh, también se las pueden dar de eruditos... ...y decir que tenemos una monarquía constitucional... ...o una monarquía parlamentaria. Sin saber, por tanto, de, o sea, son personas que cuando dicen eso... ...no saben lo que es un parlamento... Y no sabe lo que es una monarquía constitucional, que son dos cosas diferentes. Eh, monarquía constitucional, pues por ejemplo, se dio en algún en un periodo de la de Revolución Francesa en la que el rey era el ejecutivo, efectivamente, y era un poder completamente separado del legislativo. Y el rey, aparte de jefe de Estado, y de representar al Estado, era además el ejecutivo. Eso es una monarquía constitucional, porque separa los poderes, que es lo que hace... Una constitución. No voy a entrar ahora en el tema, pero eh, por eso no tenemos constitución en España. Lo que tenemos es una carta otorgada por el poder franquista eh, que en alianza con eh, los arribistas eh, partidos Socialista y comunistas En cualquier caso, tampoco es un parlamento lo que tenemos en España. Parlamento es lo que tienen en, Ita en, en Inglaterra, en Reino Unido. Allí tienen un parlamento. Eh, allí el poder supremo es el parlamento. Y de hecho el Ejecutivo está subsumido al Parlamento. No tienen separación de poderes, no tienen democracia en Reino Unido. En definitiva, tampoco tenemos una monarquía parlamentaria. Otros también pueden argumentar, y lo hemos escuchado en alguna ocasión, que lo que tenemos es un Estado social y democrático de derecho. Citando eh, estos opositores eternos que tenemos en España, la constitución de memoria. Estado Social y democrático de derecho. Eso. Pues redundancias. Redundancias una detrás de otra. Porque si es un Estado social. Se refiere a que en el Estado. Está la sociedad. A que el Estado está formado por la sociedad. La sociedad que es algo. Mm, voluntario. Mm, en, bueno, es una sociedad. Es una unión de personas. De una forma voluntaria. En una agrupación. Eso es lo que define realmente al Estado eh, 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 y, y continúa la definición. Y democrático de derecho. Democrático ya sabemos que no lo es porque no separa los poderes. Pero la constante apelación a que España es un Estado de derecho, tenemos que re repetirlo una y otra vez, no es más que una redundancia, una repetición, porque todo Estado es de derecho. No existe un Estado que no esté basado en unas reglas, en unas normas, en una normativa legal, que, porque si no, eh, estaríamos en contra, eh, tendríamos por contra la única posibilidad de controlar unas, una población, una población sumida debajo de un Estado, que es la policial, la represiva, es decir, el Estado policía. Y como no se puede mantener un estado policía durante mucho tiempo, lo que en el noventa y muchos por ciento de los casos de los estados, pues son de derecho, porque en todos es, eh, en todos rigen una serie de normas, una serie de reglas, que pueden ser injustas, que pueden ser impuestas de una forma completamente arbitraria, o pueden ser hechas por unos representantes verdaderamente elegidos por el pueblo, pero son reglas. Por lo tanto, todos los estados son de derecho. Otra cosa que es lo que se suele apelar cuando se dice que esto es un Estado de Derecho, es que no se cumplen las normas. Pero eso es otro tema. Eso es otro tema. El estado de Derecho es... Bien, insisto, lo que tenemos en España es un Estado de partidos. Y esa es la forma de gobierno que nos rige, desgraciadamente, desde la muerte del dictador Franco. Es un Estado organizado por una serie de facciones incluidas dentro del Estado, no son partidos de la sociedad civil, son partidos del Estado que se reparten el poder tras la muerte, como digo, del dictador. Y es una manera de perpetuarse la oligarquía previa, que se sentía culpable, que se sentía deslegitima, deslegitimada, que tenía una fe ciega en el Estado, y a, 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 aprovechándose del miedo de los nuevos recién llegados al poder o, o, o aspirantes al poder, como eran esos eh, traidores a la resistencia a la resistencia a, a la dictadura, como son eh, sobre todo el Partido Comunista, porque el Partido Socialista realmente no existía. El, el Partido Socialista es una creación eh, prácticamente ex novo eh, con una serie de jovenzuelos que se cargan eh, la carcasa de un Partido Socialista histórico como se les solía llamar y que, y que lo que hacen es aprovechar esa, esas siglas, ese nombre, con unos líderes bastante ancianos y son sus, sustituidos por una serie de gente joven, ya digo completamente dirigida y aprovechada por ese espíritu arribista para crear una nueva oligarquía que es la oligarquía de la transición y que, crea por, y que se suma por tanto a lo que estaba yo definiendo como ese estado de partidos Bien, una vez defini de, de, definida eh, la forma de, de gobierno que tenemos eh, en, este, en este momento, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en la siguiente parte.
0: Todos los días a las 7 de la mañana, escuche Nuestros Fundamentos. Una serie de programas dedicados al análisis de las ideas recogidas en las numerosas obras escritas por don Antonio García Trevijano. Nuestros fundamentos. El fundamento del MCRC.
1: Pues bien, volvemos de nuevo a la pasión de Estado de Partidos. Habiendo definido, o habiendo por lo menos nombrado, aunque no, se, no hemos terminado de describir todas y cada una de las ramificaciones de lo que es el estado de partidos en España y en cualquier sitio, porque realmente estado de partidos, con sus peculiaridades sociales, idiosincráticas de cada país, hay eh, eh, en España, en, en Italia, en Austria, en Alemania, es decir, eh, prácticamente toda Europa tiene estado de partidos exceptuando Francia, que tiene un régimen por lo menos eh, representativo, eh, pues toda Europa está eh, regida por una ilusión de democracia que nos hemos dado, como suelen decir estos mentirosos de, de, que, bueno, eh, que, bueno, que detentan ahora mismo el poder, y que suelen decir que, que, que bueno, que, que, que tras la guerra mundial aquí no ha pasado nada. Aquí lo que ha habido ha sido una bueno, pues una planicia, una tranquilidad, una necesidad de olvido tremenda en cada uno de los países, porque, claro, realmente eh, fueron, fueron derrotados pues todos los países del eje y, y todos los colaboracionistas, como la misma España, que veía con buenos ojos a, a Hitler hasta la batalla de Stalingrado, y, y, y realmente pues ha habido un, un agachar la cabeza y volver al pasado sin ningún tipo de reflexión, habiendo trastocado completamente la bueno, lo que lo que en la historia al alumbramiento de la libertad política estábamos llamados según es el mundo occidental en el que nos estamos en el que nos queremos incluir porque aquí se ha demostrado ya con la aparición de los crímenes de la Alemania más inteligente y que más sabios ha dado al mundo que Occidente no es ni muchísimo menos eh, un signo de bueno de avance y de progreso. Realmente eh, la reflexión que ha tenido que hacer, que se ha, que se ha tenido que hacer por parte de la gente que piensa eh, en, eh, por, en el mundo occidental eh, ha sido tremenda. Y eso ha llevado a destruir ya no solo eh, los cimientos de, de bueno, lo que se conoce como esa civilización occidental, desde el punto de vista artístico, literario, sino político. Eh, las ruinas. Del, ...del sistema político europeo, vienen eh, bueno al, al, al mismo provocando las sombras de la luz que que, que, que irradia la democracia americana. Que no, que no quiero divinizar, porque desde luego eh, tiene sus, sus, sus problemas que tiene que resolver. Pero cuando se descubre eh, un hallazgo en la historia como es la libertad política colectiva, el hecho de que Europa mire para otro lado o incluso se quiera vestir con unos ropajes que no son eh, pues eh, realmente avergüenza a una persona, como digo, que piensa. Yo, yo no digo ni mejor ni, ni peor persona, sino simplemente una persona que piensa. ¿Y quién ha pensado en Europa? Pues ha habido gente que ha pensado. El caso que tenemos actualmente en España, completamente denostado, es Antonio García Trevejano. Pero ha habido gente que ha pensado, ha habido gente que ha pensado y que por supuesto también ha sido denigrada. Por otros motivos, por otras cuestiones, hay... Un jurista muy famoso en Alemania que se llama Karl Schmidt. Esta persona está denigrada completamente porque, efectivamente, y esto es verdad, aceptó las consignas del nazismo. Se volvió nazi en un momento, pero anteriormente al nazismo él ya había escrito y él ya había, eh, independientemente de todas la, la, las, conse las consecuencias históricas de su decisión, eh, eh, para él, personales, pero una cuestión es la persona y otra cuestión son las ideas. Las ideas, que, eh, o sea, la, la, el pensamiento que él desarrolló en su obra eh, se manifestó y se plasmó en lo que al final daría, eh, bueno, pues el nombre del estado de partidos. Aunque realmente hay un pensador eh, ya en 1901 que habla de, 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 este, de este estado de, de partidos, que es Richard Smith también, parece que va en familia por el apellido, eh, el, el estudio del Estado de Partido, este alemán también ya en, en 1901 eh, definió de esta forma la relación entre el Estado y estos cuerpos que se desgajan de la sociedad civil y se incluyen en el Estado, se incrustan en el Estado, abandonando, como ya se manifestó en la m, doctrina jurídica del Tribunal Constitucional de Bonn, que es el que recoge toda esta teoría del Estado de Partido, eh, eh, pues eh, abandonando todo elemento de representación. ¿Qué significa esto? Bueno, habría que definir qué es la representación y no es el momento porque estamos hablando de las pasiones, no lo olvidemos. Pero claro, eh, como ya estamos hablando de poder y estamos hablando de las pasiones de poder, tenemos primero que en definir cuál es el concepto y después qué pasiones son las que despierta este concepto, porque realmente son eh, pasiones ya milenarias. Estamos hablando de que el siglo, bueno, milenarias, centenarias, quería decir, el siglo XX ha dado ya, eh, ha, ha cimentado todo este entramado que la gente llama, insisto, democracia, y que no es democracia. Nos, nos queremos hacer creer a nosotros mismos que después de las guerras mundiales, que fueron sobre todo la primera, que ya la primera alteró eh, el hecho de eh, esta relación entre Estado y la sociedad, esta relación entre la nación y el Estado, porque los fascismos son los grandes defensores del Estado de partidos, en el caso de, de, del, del nazi, por ejemplo, del Partido Nacional Socialista, en el partido único, pero, pero no nos engañemos, la estructura propia del Estado de partidos es la de la integración de las masas en el Estado, Claro que Hitler, Mussolini o Franco lo que han intentado es integrar a las masas en el Estado a través de un único partido. Por eso son totalitarios. El Estado de partidos no es totalitario desde el punto de vista mm, eh, aparente, por así decirlo, porque tiene diferentes eh, como facciones del Estado que dan una eh, apariencia de pluralidad y entonces eso hace... Que la gente se sienta identificada con una u otra facción del Estado. Pero no nos engañemos. La propia estructura del Estado de partido es la integradora del, propia del fascismo. Que no partiendo de la sociedad civil sino dentro y exclusivamente del Estado. Or, integra a esas masas de manera amorfas y anónima completamente dentro del Estado. Pero, pero evidentemente no dependiendo de ellas. Es el propio Estado. El que, separando a la nación completamente, olvidándola y traicionándola, genera la propia estructura del Estado. Por tanto, eh, la pasión que ya vamos apuntando y que es la que se cimenta, como, como digo, en el siglo en el siglo XX y que tenemos de una manera desaforada ya en el siglo XXI, aunque vemos poco a poco cómo ese surgimiento de las naciones y esa vuelta otra vez a encontrar la identidad eh, nacional, ...está a haciendo preguntarse a muchos de los ciudadanos... ...a ver si si el Estado no me está robando a mí algo o yo... ...se está llevando, los ciudadanos, los nacionales... ...se están llevando la mano a la cartera... ...porque notan que les falta algo... ...les falta el poder... ...les falta la capacidad de tomar decisión... ...les falta la representación... ...y esto, que es básico, la representación... ...el no tener voz, que es lo que lleva a los indignados a indignarse... Oiga, yo no me representan, dicen los indignados. Bien, no me representan porque no tiene representación. Porque el Estado de partidos abandona todo signo de representación. Y la pasión que genera es la de la integración de las masas en el Estado. Es la de a abandonarse a un partido político eh, y cegarse completamente a esa estructura de Estado de partidos. Y esa estructura de estado de partido es la que vamos a ir analizando poco a poco eh, pues en esto, en, esta nueva, en este nuevo bloque de, de, de pasiones de servidumbre. Y veremos, por tanto, eh, todas y cada una de las pasiones que se asocian a estas estructuras de poder. Porque también es cierto que si no se tienen, si no se ponen pistolas en la, en la sien de los ciudadanos para que sigan haciendo lo que hacen de una manera coercitiva se legitima, por ejemplo, votando, que es una de las peores eh, formas de mantenimiento del régimen hoy en día, que no nos están metiendo en la cárcel, que no nos están persiguiendo, por lo tanto, no hay un riesgo, como puede haber en una dictadura militar. Eh, los ciudadanos, hoy en día, mal que bien, tenemos ciertas capacidades de, 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 de bueno de manejarnos, ¿no? Pues esa esa capacidad de manejarnos es la que eh, tenemos que defender para no votar y no legitimar la, eh, el, el estado de partidos en el que vivimos. Pues bien, eh, me despido por ahora, eh, seguiré seguiré con, eh, relatando pues y, y describiendo estas pasiones para animar a que las lean en el libro de, de pasiones de servidumbre de Antonio García Trevijano y les emplazo a, a la siguiente semana donde continuaremos este análisis. Eh, eh, si ustedes tienen a bien, yo les agradezco que me hayan escuchado. Hasta la próxima semana.